0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维真。追剧追韩剧，手机买三星。我说的不是你一定要这样做，而是一种流行现象。因为在韩流席卷全球三十年、以无可忽视的姿态存在的今天，人们对于韩国的文化也被触发了好奇心。那很多人就因此造访韩国。通常造访的第一站，也就是他的首都首尔。这个今天属于流行指标的都市，也有着古老历史的深度与厚度。它。是如何从战后的残破废墟摇身成为今天世界第五大都会区？在从首都看历史系列，今天我们就来说说浴火重生的灰姑娘首尔的故事。地理环境说起，首尔是位在于整个朝鲜半岛的中部地区，但如果以南韩就是大韩民国的整体范围来看，它则是靠北端，而且西侧的位置。这是一个群山环绕的盆地，中间有汉江从东边穿越，然后往西边注入到黄海。那文明的起源其实是离不开水的，汉江其实也是首尔，甚至可以说是韩国发展的命脉。汉江其实有着大江的意思，那它所冲击出的。肥沃土地适合生存，流入到黄海又成为通往海外贸易的门户，所以很早就有人在此居住发展。传说这里就是周朝时期有记录的真番古国的所在地。到了战国七雄的时代，燕国人也曾经入侵此地。因此，很多人有的疑问就是：那今天在地的民族，他们的祖先就是来自于当时的移民吗？事实上，相关的论述很多，尤其是不同的立场，就会有截然不同的看法。但其实多。多数都没有足够的事实可以佐证。那可以从一个角度来看，其实，在那个时候的体制有很大的比例是属于部落政治，而并非是国家的概念。而人也会在不同的时期到处迁移流动，甚至联姻互通。于是，其实那是一个不存在大一统国族思想的时期。如果现在要说谁的祖先必然是哪一国人，或不是哪一国人，都是过于武断，也忽视历史复杂性的说法。为什么还是要提出这一些古早的背景？其实是要说明此地很早就发展的历史，而且有记录在案的。那作为首都的角色，其实最早可以追溯到的是西元前十八年，当时百济的开国者温作王就是定都于此，把它命名叫做慰礼城，安慰的慰，礼貌的礼。而后在高句里，百济、新罗对立的朝鲜三国时代，也因为环境的优势，这里成为了兵家必争之地。之后来到西元七十。世纪由新罗统一了朝鲜半岛，那依照了山南水北魏之阳的一个地理概念，就把坐落在汉江北边的魏礼城改名叫做汉阳，也是很多人在历史剧当中所听到的他的称呼。那在这个历史上称为统一新罗的时代，其实它的首府是设在庆州，也是一座韩国的历史都市。而之后接续的是高丽王朝，则是定都在开京，也就是今天位在于平壤的开城。不过那时候也有另外设置了三个称为小三京的陪都，其中就包含了东京庆州、西京平壤，还有南京就是汉阳，所以还是被凸显了当时作为重要首善之都的一个地位。那说到了开京，也就是现在的开城，其实，在过去是属于京鸡道。京鸡道，这也是很多人熟悉的一个地方的名词。那其实“京鸡”的说法，在高丽时代就已经出现了。当时开城作为首府，那它周围的区域呢，被合并之后就称为京鸡。其实呢，从名称就可以看到这个地方的特殊性，因为“京就是指天子所在的京师，“鸡”就是京师所在的王城，它周围五百里的。的区域，而当时的经济呢，就其实已经涵盖了首都圈的意义。而开城离今天的首尔其实也很近，所以当时的首尔呢，也是在这个首都圈的范围当中。也就是说呢，这里长期以来就是作为朝鲜半岛的统治核心地带。如果我们今天翻开地图上的首尔，所看到的呢，就是它被金鸡道所包围。事实上，不是金鸡道去包围它，而是它过去就是属于这个区域当中，是一直到二次大战之后呢，才独立出来成为了特别市。那开城，则是因为在南北韩分治之后呢，脱离了金鸡道，就被划入到了黄海北道。那再回到历史的脉络，高丽王朝是在一三九四年由李成桂所推翻，而后李成桂就建立了朝鲜王朝。其实最初他也是在开城来称王，但是隔年就迁都到了汉阳。而且这时候，因为他的发展已经跨越了汉江的南北两地，所以原本只有汉江以北概念的汉阳，就是在这时候改名叫做汉城。那虽然在开国初期，其实他的儿子们因为夺权出现过两次王子之乱，也造成了定都的。一个模糊的情况，但最终在儿子李方远，也就是后来的朝鲜太宗成为胜利者之后，汉城也在一四零零年尘埃落定，成为了京师。大家如果对于这段历史有兴趣呢，也可以去看看韩剧《六龙飞天》，就是在讲这个时期的故事。那此后朝鲜王朝统治的五百多年之间，虽然曾经短暂的有过要迁都到水源华城的计划，可事实上，它作为首都的位置就没有再移动过了，一直到日本。殖民时期。在明治维新后，强大的日本其实就跟清朝争夺朝鲜半岛的控制权，因此甲午战争清朝战败，签订的马关条约》，就让清朝放弃宗主国的权利，而且承认朝鲜独立。因此，朝鲜高宗皇帝就把国号改为大韩帝国，但这其实并不是实质上的独立，尤其是1910年的日韩合并条约，就确立了朝鲜半岛最终成为日本殖民地的事实。那汉城虽然过去作为首善之区，不过也因为成为了殖民地，所以呢，它就被降格，叫做京城府。这样的位置是一直到二战结束之后的一九四六年，才有有所改变。二战结束之后，日本退出，那朝鲜呢？就在盟军的托管之下，由美军政厅公布了金城府跟京畿道分开，而且成立了特别市，并且呢，也就在这个时候改名叫做我们现在熟悉的首尔，也就是英文当中的 s, oul, s、e、o l S E O U L， 其实它就是首都的意思。那在一九四八年，大韩民国成立，汉城也就拿回了原本理所当然的首都地位。可是，韩战很快的就在一九五零年爆发。那长期的战争导致汉城人口锐减，曾经繁华的首都也变成了废墟。一直到一九五三年停战之后，才以北纬三十八度线作为分界，北韩就定都在平壤，南韩则仍是以汉城作为首都。可是，汉城的坐标其实是北纬三十七度三十四分，离三十八度线当然非常的接近，安全上也会面临极大威胁。尤其实际上，过去北韩。也会挖掘通往南韩的秘密隧道，造成国安上的极大隐忧。于是，韩国其实一直都有迁都的声浪，在二零零五年也曾经具体公布了称为“世宗计划”的迁都草案。那选择迁移到位置比较居中的世宗特别自治市，也希望借此来平衡国土资源的发展。实际上，也把很多的中央部会就迁移到了当地。但计划的推行其实并不是很顺畅，那主因是来自于还是有许多反对的声浪。同时，执政党如果变换之后，也就会推翻前面计划的影响之下，能否达到迁都的目的，其实并不能够确定。而且，韩国是以强大的民族性，在二次大战之后努力建设汉城，那他也成为了举办奥运会还有世足赛这些国际大型活动的所在地。以他为中心，也缔造经济发展的汉江奇迹。但伴随着就是这一座首都的巨大贡献，因此在人们的心中，它有着无可取代的位置。二零零五年，汉城改名为首尔已经超过了五十年的时间，但是其实中文圈当中还是用汉城这一个有旧时代色彩的说法，因此时任市长的李明博就将中文的说法正式改为我们现在所用的首尔，也赋予这个人口来到了两千四百万人，全球的第五大都会区的首都圈属于新时代的意义。浴火重生的汉城，从灰姑娘的破落转身为华丽的现代都会首尔。以它为中心发展的韩流文化，风行了全世界。看似简单的背后，其实就有来自于千年历史累积的深度与内涵。而且，它证明了一件很重要的事：就是即使繁华也可能一泻倾颓，但曾经残破也可能再度崛起。这才是历史永远不变的规则。六百秒的历史课，我们下次再见，拜拜。